0: Amén. Abramos hermanos la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos. Busquemos el capítulo número 12. Siempre los días martes estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Vamos avanzando versículo a versículo. Y así es como hemos llegado ahora al capítulo 12 donde leeremos el pasaje que corresponde en esta oportunidad dice el evangelio de Marcos capítulo 12 el versículo número 13 en adelante luego enviaron a Jesús algunos de los fariseos y de los herodianos para tenderle una trampa con sus mismas palabras al llegar le dijeron maestro sabemos que eres un hombre íntegro no te dejas influir por nadie porque te, no te fijas en las apariencias sino que de verdad enseñas el camino de Dios está permitido pagar impuestos al César o no debemos pagar o no pero Jesús sabiendo que fingían les replicó ¿por qué me tienden trampas? tráiganme una moneda romana para verla le llevaron la moneda y él les preguntó, ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? Del César, contestaron. Denle pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados de él hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor continuamos hermanos en este relato que hace el evangelio de marcos de las confrontaciones entre el señor jesús y las autoridades religiosas judías hemos dicho que son cinco confrontaciones que llevarán a las autoridades a reafirmar la decisión que ya tomaron de darle muerte al Hijo de Dios porque en cada una de estas confrontaciones el Señor Jesús ha ido dejando sin argumento a sus oponentes y no solamente los deja sin argumentos sino que los deja humillados no porque Él los maltrate o les diga cosas ofensivas sino por la profunda sabiduría con la cual el Señor responde a los retos que le van haciendo el relato que ahora tenemos nos habla que dice que le enviaron a Jesús algunos fariseos y herodianos recuerde que la confrontación y la discusión inicial se produjo con los sacerdotes los maestros de la ley y los ancianos del pueblo pero como ya van dos veces que el señor les deja con una respuesta que revela lo que en ellos hay esta vez no vienen ellos directamente sino que envían a los fariseos y a los herodianos para que sean ellos los que vayan a confrontar a Jesús los están usando como mediadores y también porque hay una trampa que ellos han preparado, que si la trampa se la presentaran los mismos ancianos, los doctores de la ley, los sacerdotes, entonces sería como, como muy torpe ¿no? de parte de ellos, se hubiera hecho muy evidente que estaban queriendo ponerle una trampa a Jesús por eso envían a los herodianos y a los fariseos como que si fuera gente nueva que no ha tenido nada que ver con las discusiones anteriores aunque realmente están siendo enviados por los ancianos del pueblo pero la idea es que ellos se presenten como que si sencillamente y de hasta ingenuamente llegan a hacerle una pregunta inocente a Jesús cuando realmente no es así entonces van los fariseos y van los herodianos los fariseos usted sabe que era una secta porque dentro del judaísmo había varias corrientes los fariseos eran una de ellas que era. Bueno, habían tenido un origen histórico bueno, porque gracias a los fariseos fue que finalmente la idolatría en Israel fue desarraigada. Y la desarraigaron tan bien que hasta el día de hoy dentro del judaísmo no se utilizan imágenes ni representaciones de Dios. Los herodianos por su parte, bueno los fariseos eran muy religiosos, los herodianos eran más como un partido político. Se llamaban herodianos porque ellos apoyaban a la dinastía de los Herodes, que era la que estaba reinando, obviamente bajo la autorización de, de los romanos los herodianos no eran muy apreciados por israel pero había un sector de la gente que por interés sí si los apoyaban a ellos eran a los que se les daba el nombre de herodianos y eso les permitía a ellos varias ventajas no solo económicas sino que también de, de influencia en la administración de del poder que venía del lado de los herodes. Es decir, que cada vez son más y más sectores que están viniendo a Jesús, pero están viniendo de una manera contraria. Dicho de otra manera, el caldo de cultivo, de odio contra el Señor, cada vez se está recibiendo más y más elementos cada vez hay más sectores, cada vez hay más personas que están sumándose en su oposición y rechazo hacia el Hijo de Dios y ese es el propósito de Marcos cuando relata estas confrontaciones porque lo que viene después de las confrontaciones es ya la decisión de deshacerse del Hijo de Dios entonces vienen ellos y dice que vinieron para atenderle una trampa con sus mismas palabras la traducción que hace la NBI es muy buena cuando dice que vinieron para ponerle una trampa porque la palabra griega que ahí se utiliza se utilizaba precisamente para referirse a cazar a un animal podríamos decir que era algo así como un término entre cazadores lo que quieren es cazar a Jesús y usted sabe que una de las maneras de cazar es utilizando trampas de por eso es una buena traducción cuando dice que vinieron para atenderle una trampa porque qué es lo que ellos quieren poner al Señor en una situación donde él se equivoque caiga en la trampa y una vez en la trampa ellos habrían de encargarse de desacreditarlo y ejecutar todos los planes que tenían contra él Dice el versículo 14 que al llegar le dijeron Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro No te dejas influir por nadie Porque no te fijas en las apariencias Sino que de verdad enseñas el camino de Dios Esa es la trampa Porque están hablando y refiriéndose al Señor Jesús en términos muy respetuosos pero también lo están elogiando porque le dicen primero que es un maestro segundo que él es íntegro tercero que no se deja influir por las personas cuarto que no se deja llevar por apariencias y quinto que de verdad enseña el camino de Dios todas estas cosas como le dije si las hubiesen dicho los sacerdotes los ancianos los maestros de la ley hubiera sonado como lo más hipócrita porque ellos son los que le dijeron a Jesús con qué autoridad haces esto como ya no podían decirle eso envían entonces a los fariseos y a los herodianos que están, como decimos popularmente, haciéndose los locos o haciéndose los desentendidos, los que yo no sé qué está pasando cuando realmente llevaban una misión de ponerle una trampa a Jesús. Entonces, llegan así, hablándole cosas bonitas, que él es un hombre íntegro, pero luego le hacen ya la pregunta: ¿Está permitido? pagar impuestos al César o no debemos pagar o no la idea era que con lo que ya le habían dicho a Jesús que él enseñaba en verdad que él no se fijaba en apariencias que no se dejaba influir que era un maestro, que era íntegro era como hacer sentir al Señor confortable para que al hacerle la pregunta, él pudiera también responder sin problemas. Pero ahí es donde estaba precisamente la trampa. Y es que para ellos solo había dos respuestas posibles. Porque la pregunta es, ¿es correcto? ¿Está permitido pagar impuestos? Al César solo hay dos respuestas o por lo menos ellos creían que solo había dos Una era sí está permitido y la otra era no, no es permitido Pero cualquiera de las dos respuestas que dieran Jesús siempre iba a quedar en una mala posición ¿Por qué quedaba el señor en problemas? Ya sea que respondiera sí o no. Para eso tenemos que hablar un poquito acerca del tema de los impuestos. Los romanos todas las naciones a las cuales ellos conquistaban les imponían impuestos. Y en Israel habían tres impuestos el primero era el impuesto sobre la producción ellos cobraban el 10% de impuesto por las cosechas pero de los productos del vino los romanos cobraban el 20% el doble de las cosechas entonces vea el pueblo de Israel tenía sobre ellos ese impuesto y es que tenían que pagar o sea de todo lo que cosechaban la décima parte tenían que enviarlo a Roma y si hacían productos de la uva entre los cuales estaba el vino el 20% tenían que entregárselo a los romanos como que le gustaba mucho el vino a los romanos Entonces ese era el primer impuesto El segundo impuesto era sobre el ingreso Es decir las personas se ganaban la vida de diversas maneras Pero cualquiera fuera la manera en que se ganaran la vida Cuando ellos recibían lo que hoy llamamos el salario Ese salario tenía otro impuesto Que era del 1% Que iba para Roma también Esos eran los impuestos que había en Israel Pero luego los romanos decidieron poner Un tercer impuesto y este fue que las personas debían pagar un denario que por la misma escritura sabemos eso era el salario de un día o sea con un denario una familia podía alimentarse durante un día de un denario las personas tenían que pagar de impuesto a ese impuesto a que se están refiriendo ahí Y como los impuestos siempre son en razón de algo Por ejemplo, le dije Había un impuesto sobre la producción Como produce, tiene que pagar impuestos. El segundo era impuesto sobre el ingreso Como tienes un ingreso, tienes que pagar impuestos. Pero este denario, ¿por qué lo cobraban? Era por vivir Así de sencillo o sea solo porque la persona estaba viva tenía que pagar un impuesto y era ese denario ahora quiero contarle un poquito de la historia de cómo fue que los romanos impusieron este impuesto del denario por la vida eso ocurrió cuando el Señor Jesús tenía aproximadamente 8 años de edad es decir Jesús era un niño entonces, cuando él tenía esa edad es cuando los romanos deciden poner este impuesto del denario pero claro eso hermanos les molestó muchísimo a los israelitas y eso produjo un levantamiento armado porque consideraron que era ya intolerable que hoy los romanos quisieran cobrarles hasta por vivir Hubo un levantamiento, pero claro el imperio romano era eso, era un imperio, ¿no? aplastaron la rebelión, pero la gente, el pueblo de Israel conservó ese sabor amargo que habían sido derrotados y consecuentemente estaban obligados a pagar el denario. Esa insatisfacción dio origen a actitudes de desobediencia, de rebelión Pero también dio origen a la formación de algunos grupos armados Uno de los que surgió ahí son los celotes precisamente Eso como le digo ocurrió cuando Jesús tenía aproximadamente ocho años de edad Jesús aquí ya tiene como 30, es decir que han pasado ya unos 22 años que Israel ha venido pagando ese impuesto. Pero como era un, un impuesto, bueno ningún impuesto es popular, ¿verdad? Usted sabe de que cada vez que un gobierno pone un impuesto, lo que sea, la gente no lo recibe bien. o sea nunca es algo, nunca es una buena noticia o sea pero para Israel era peor porque ya tenían impuestos pesados y ahora les habían puesto otro impuesto solo por vivir porque vivían eso le estaban cobrando los romanos que estaban vivos entonces el denario, el pago del impuesto por vivir se volvió odioso para Israel y como siempre hay personas que ligan todo con elementos religiosos y entonces hubo personas que comenzaron a decir el que paga el impuesto es porque no tiene temor de Dios De seguro usted ha conocido personas hoy en día, estoy hablando de nosotros, ¿no? que tienen ese tipo de mentalidad. Que por ejemplo, que ellos tienen sus preferencias políticas, sus preferencias ideológicas, pero son personas y no tienen nada de malo. O sea, si usted quiere tener la preferencia política que quiere, téngala. Si usted quiere tener la ideología que quiera, téngala pero el problema es este que hay personas que creen que su manera de ver las cosas es la única manera de verlas entonces dice es que el que piense de manera diferente ese no es creyente porque un verdadero creyente no puede apoyar tal línea política o tal forma ideológica entonces cree que solo la de él cree que Dios pertenece a su partido político y usted sabe que Dios no tiene partido político entonces, así como hoy hay gente que creen que Dios está de su lado igual lo había en la época de Jesús entonces hubo personas que dijeron el que pague el impuesto el que pague el denario es que odia a Dios otros lo tomaron como una expresión de antipatriotismo o de falta de patriotismo que no era patriota el que pagaba el impuesto porque estaba apoyando al invasor entonces vea quien pagaba el impuesto se le consideraba apátrida se le consideraba pagano que no tenía al verdadero Dios se le consideraba traidor el que pagaba el impuesto ahora el que no pagaba el impuesto era considerado por los romanos como un sedicioso porque vea aunque las personas estaban en contra que se pagara el denario lo terminaban pagando por la fuerza Pero lo terminaban pagando ¿Sabe quiénes sí de verdad no lo pagaban? Eran los celotes Porque ellos eran grupos armados y clandestinos Ellos sí no lo pagaban ¿Qué ocurría si había una persona que no pagaba el impuesto? Los romanos inmediatamente lo identificaban Como un insurgente, como un celote y a ese le esperaba el peor de los castigos porque era acusado de sedición ahora usted puede entender por qué la pregunta era una trampa porque si Jesús decía si sí es permitido pagar el impuesto a César iban a decir de él que era que no tenía patria que no tenía madre que era alguien que no respetaba a Dios que era un vendido, etcétera. pero si él decía no, no hay que pagar el impuesto a César lo podían acusar de sedicioso y iba a tener la muerte que les aguardaba a los celotes y todos los que se atrevieran a oponerse a los romanos por eso si él decía sí, quedaba mal, si decía no quedaba mal Pero ahora viene la respuesta del Señor El versículo 15 dice Que Jesús sabiendo que fingían Les replicó ¿Por qué me tienden trampas? Es decir que todo lo que ellos hicieron Diciéndole que era un maestro Que era íntegro Que no se dejaba influenciar que no se guiaba por las apariencias, que era eh, eh, un maestro que enseñaba en verdad el camino de Dios. Jesús sabía que eso era mentira. Sabía que solo estaban fingiendo. Y por eso dice que Jesús, sabiendo que fingían, sabiendo que era hipócrita todo lo que le estaban diciendo, les dijo, ¿por qué me tienden trampas? Ustedes se hacen pasar como el niño inocente. Que viene a preguntar como que si no sabe nada. Pero de niños inocentes, ustedes no tienen nada. Son unos grandes lobos que lo que quieren es ponerme una trampa para luego despedazarme. ¿Por qué me ponen trampas? Y después de haber aclarado que no lo engañaba, les dijo: tráiganme una moneda romana para verla el hecho que Jesús haya pedido la moneda el denario significa que él no lo tenía lo tenían ellos entonces alguien de ellos vino y le llevó la moneda le llevó el denario versículo 16 él les preguntó de quién son esta imagen y la inscripción el denario era una moneda no la imaginé redonda porque normalmente eran pedazos de metal más bien a veces cuadrados, a veces medio octagonales, a veces medio pentagonales o sea no era redondo como son las monedas hoy pero el hecho era que en un lado tenían la imagen del emperador y entonces cuando jesús les pregunta de quién es la imagen y de quién es la inscripción porque la inscripción lo que hacía era hablar de el divino augusto le daba el título de divinidad al emperador te pregunto ¿de quién es la imagen? y ellos no eran ignorantes de inmediato le respondieron es del César porque la moneda que circulaba no era la moneda de cada país era la moneda romana en todo el imperio la imagen es del César y entonces viene la, la respuesta de Jesús, que es una respuesta que no era la que ellos esperaban, porque yo le dije, ellos creían que solo había dos opciones: sí o no. Pero Jesús no responde ni lo uno ni lo otro, sino que les dice: Denle pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios y vea de esa manera Jesús no había respondido si sí hay que dar impuestos, pero tampoco había dicho no hay que dar impuestos. lo que él dijo fue si la moneda es del César devuélvanle al César lo que es de él si hasta allí hubiese llegado a la respuesta hubiera significado que Jesús estaba diciendo si sí, paguen impuestos y entonces lo hubieran acusado de ser pagano, de no querer a Dios pero como enseguida él añadió y denle a Dios lo que es de Dios no podían señalarlo o acusarlo de pagano porque estaba diciendo que también había que darle a Dios lo que era de Dios es interesante que la respuesta Jesús se las está dando a los fariseos y los fariseos eran muy apegados a ciertas escrituras entre ellas lo que nosotros llamamos los libros de Moisés y usted sabe que allá en Génesis la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó, cuando les enseña la moneda él les pregunta de quién es la imagen, no era la imagen de Dios la que estaba en la moneda era la imagen del emperador y le dijeron es la imagen de César ah bueno entonces denle a César lo que es del César que eran las monedas que el César había mandado hacer y denle a Dios lo que es de Dios. Pero ¿qué es lo que hay que darle a Dios? Si al César había que darle la moneda a Dios, ¿qué es lo que le debemos dar? El mismo pasaje lo está diciendo. Si lo que había que darle al César... Era lo que tenía la imagen del César, que era la moneda. Entonces, denle en la moneda. Entonces, ¿Qué es lo que le tenemos que dar a Dios? ¿Qué es lo que tiene la imagen de Dios? O le hago más fácil la pregunta: ¿quién tiene la imagen de Dios? Somos nosotros porque es lo que dice la escritura que el hombre fue creado a imagen de Dios nosotros tenemos la imagen de Dios entonces cuando él dijo denle a César lo que es de César hay que darle al César lo que tiene la imagen del César y como es la moneda la que tiene la imagen del César denle la moneda pero a Dios hay que darle lo de Dios ¿Qué es lo que tiene la imagen de Dios el hombre entonces es la vida entera del hombre la que hay que entregarle a Dios porque eso es lo que le corresponde a Dios y la respuesta fue tan sabia que el Señor estaba estableciendo allí un principio que es valedero para los creyentes en todas las épocas y es que como creyentes y eso se ve con claridad en el Nuevo Testamento nosotros tenemos una doble ciudadanía tenemos una ciudadanía doble el Nuevo Testamento dice que somos que nuestra ciudadanía no está en la tierra dice que nuestra ciudadanía es de arriba es de los cielos entonces somos ciudadanos del reino de Dios así es verdad todo creyente es ciudadano del reino de Dios está de acuerdo con eso Pablo era un creyente por lo tanto Pablo era ciudadano del reino de Dios pero en el libro de los hechos Pablo dice que él es un ciudadano romano Entonces, vea él tenía dos ciudadanías una ciudadanía que era en el reino de Dios pero tenía una ciudadanía romana de igual manera nosotros hermanos tenemos dos ciudadanías una es la ciudadanía en el reino de Dios somos ciudadanos del reino de Dios porque hemos creído en Jesús hemos nacido de nuevo pertenecemos a la familia de Dios somos de lo que la carta de Pedro llama la ciudadanía celestial pero además de eso tenemos otra ciudadanía, que en el caso de la inmensa mayoría de los que estamos acá, es la ciudadanía salvadoreña. Digo la mayoría porque puede ser que haya algún hermano hondureño, nicaragüense, guatemalteco, qué sé yo. Pero la, la, la mayoría, usted tiene ahí su documento único de identidad. Y allí dice que usted es un ciudadano salvadoreño. ¿De ¿Qué significa esto? Que el creyente, por tener una doble ciudadanía, tiene dos tipos de responsabilidades: responsabilidades hacia su ciudadanía terrena y amémole y responsabilidades en su relación con Dios como ciudadano del reino de Dios pero nosotros hermanos no podemos sustraernos a ninguna de las dos y tampoco podemos sustituir una por la otra o dejar que una absorba a la otra para que nuestro testimonio sea lo que de verdad Dios quiere que sea debemos aprender a darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios ¿por qué? porque el Señor dijo ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra la ciudad asentada sobre el monte o como lo dice Corintios Cartas abiertas delante de los hombres La sociedad, el mundo Tiene su mirada puesta en nosotros ¿Qué ocurre con un creyente Que no paga sus impuestos? Hace unos años No sé si se dio cuenta Si no se dio cuenta, mejor pero hubo un caso de una persona, pastor de una iglesia que venía entrando al país por el aeropuerto y como usted sabe que ahí es una cuestión aleatoria ¿verdad? cuando se pasa por la aduana que hay una luz verde, usted tiene que apretar un botón y si la luz sale verde, usted puede Continuar su camino, no le revisan nada Pero si sale roja lo detienen Y tienen que revisarle todo, pues eso le pasó A este hombre Al oprimir el botón Le sale rojo Pasó a revisión Y al pasar a revisión Le encontraron Que él traía Varias cosas Y fíjese que traer cosas No es malo Usted puede traer al país lo que quiera pero lo tiene que declarar tiene que decir traigo esto, traigo esto, traigo esto y por eso es que la declaración de aduana va firmada Entonces, hay gente que eso no le entiende y a veces dicen no Dios me va a ayudar a, a meter ese es contrabando el Señor me va a ayudar como que si él fuera contrabandista ¿no? Yo voy a poner aquí que no traigo nada y voy a firmar. Pero si le ocurre lo que le ocurrió a este ministro, él no había declarado y él había firmado que no traía nada. Y si traía, ese es un delito. Bueno, a él le cayó, bueno, lo detuvieron, ya me acordé. O sea, aparte de la multa que tenía que pagar por meter cosas de contrabando, lo detuvieron una cosa así como tres, cuatro días estuvo preso mientras se resolvía el tema pero lo que yo le quiero señalar es eso salió en los medios o sea eso fue algo penoso vergonzoso por eso le digo si no se dio cuenta mejor que no haya sabido ¿no? pero para la gente que sí se enteró esta es la pregunta Póngase usted que en el plano que no es creyente, que no es cristiano Le parece correcto ese proceder en un predicador Que está mintiendo a las autoridades Que está cometiendo el delito de contrabando y de perjuro Porque dice que no trae lo que sí trae eso es buen testimonio me, me, me asusta su silencio porque no sé si piensa que es buen testimonio eso no, ah, vaya ya me tranquilizo claro que no es un buen testimonio pero entonces, ahí qué es lo que está fallando que le está fallando cómo en su ciudadanía que hemos llamado terrena porque le está fallando a las leyes del país del cual es ciudadano en otras palabras no le está dando al César lo que hay que darle al César y él puede ser muy espiritual, muy entregado bueno es alguien que predica en una iglesia más o menos conocida de aquí o sea, por eso es que se hizo el escándalo, porque no era un pastorcito de esos que nadie sabe quién es, ¿verdad? Sino que es alguien que bastante conocido. Fíjense que hasta yo me enteré que hubo hermanos, congregaciones que escribieron, porque fue principalmente un medio de comunicación el que publicó la noticia. Entonces, escribieron reclamándole al medio que por qué publicaba eso. O sea, si el medio estaba haciendo su trabajo, a quien debieron enviarle las cartas fue al hermano, decirle, mire usted cómo se atreve a mentir o a convertirse en contrabandista, usted es predicador o es contrabandista. Bueno, pero esto lo digo hermanos para que veamos cómo por la doble ciudadanía que nosotros tenemos, tenemos que cumplir los dos aspectos. Entonces, hay gente que super espiritualiza las cosas y entonces dicen no hay que servir a Dios Él es el único Señor, Él es el único que nos da la vida todo lo debemos a Él entonces, le dan a Dios lo que es de Dios y está bien pero el problema es que no le dan al César lo que es del César y entonces comienzan a cometer errores Hace años, hermanos, un hermano tenía un su negocio, un comercio. Y fue cosa de los, sea, yo no sabía nada. Pero él no sé qué sintió en su corazón, pero y también no sé por qué me buscó a mí, pero la cosa es que me fue a buscar y me dijo, "Hermano, yo quiero hablar con usted." Y él me dijo, mire, usted sabe que yo tengo un negocio Y sí, yo lo sabía, sí, sí Mire, entonces le quiero decir la verdad Yo me dice, vendo productos de contrabando No soy yo, me dice, el que hace el contrabando Pero yo sé que los que me están llegando a vender son contrabandistas Yo sé que ese producto no ha pagado impuestos Pero además, me dijo, yo he pagado impuestos, me yo trato de cosas como es que tienen doble factura, doble numeración, todo eso. ¿verdad? Bueno, la cosa es que por todos los medios, él evadía sus responsabilidades ciudadanas. Y él me dijo, pero sabe, me dijo, ¿por qué lo hago? Porque hacía mucho dinero él, o sea, y así quien no va a hacer dinero, verdad? lo hago, me dice, porque todo este dinero yo lo entrego a la obra de Dios y era cierto él era una persona que muy generoso para dar para la obra de Dios y eso lo había hecho por un buen tiempo yo no sabía eso hasta el día que él llegó y me dijo así es como lo he hecho me dice Entonces, pero algo le había sentido porque me dijo mire pero yo quiero saber estoy haciendo bien estoy haciendo mal ahora usted ya sabe sigo así o no y yo le dije hermano no puede seguir así Eso no es correcto Yo entiendo su buen deseo De querer dar para la obra de Dios Pero las cosas se tienen que ganar limpiamente Usted se está metiendo en problemas legales Acuérdese que no hay nada oculto Que no haya de salir a luz En algún momento usted tendrá problemas Usted puede tener enemigos dentro de su mismo negocio Que van a ir a denunciarlo y él todavía me argumentó y me dice es que mire lo que uno da en impuestos eso va para el gobierno y ellos lo que hacen con ese dinero me dice es comprar armas y cosas así pero si yo lo doy para la iglesia yo sé que la iglesia lo que va a hacer es predicar el evangelio usarlo para la obra de Dios yo prefiero dárselo a la obra de Dios que a los hombres pero yo le dije mire la Biblia lo que dice es que debemos pagar los impuestos y la Biblia no dice si usan bien los impuestos paguenlos y si los usan mal no los paguen, la Biblia no dice eso todos tenemos una responsabilidad nuestra responsabilidad como ciudadanos es pagar nuestros impuestos y la responsabilidad del gobernante es administrar esos impuestos para lo que es. Si él no lo hace, hay un Dios que se va a encargar de esa persona. Pero no soy yo el que tengo que estar juzgando si lo hace bien o si lo hace malo tomando la decisión. Entonces no pago, porque entonces yo soy el que caigo en problemas. Entonces, esto que le estoy explicando a usted, se lo expliqué al hermano. Él dice, no está bien, haga las cosas correctamente y si las hace correctamente usted verá que Dios le va a bendecir y usted siempre va a poder apoyar la obra de Dios bueno él me oyó muy respetuosamente no lo vi muy convencido y creo que no lo hizo ¿sabe por qué creo que no lo hizo? porque fue a parar a la cárcel lo metieron preso por eso por evasión de impuestos por contrabando y no sé cuando, perdió todo otra vez la pregunta ¿es eso ser un buen ciudadano? entonces esto no significa hermanos que como ciudadanos nosotros no podamos tener una posición crítica en nuestra esfera de, la, de ciudadanos o sea si hay algo que el Estado hace y yo sé que no está bien hecho porque viola normas de ética cristiana o a veces simple cuestión de, de entendimiento ¿no? que uno sabe que están actuando sobre la base de otros intereses que no son el bien común de la ciudadanía que es el que deberían velar yo como ciudadano y cristiano yo puedo ser crítico de esas situaciones obviamente como soy cristiano significa que debo ser crítico respetuoso no es necesario el insulto que por cierto la palabra de Dios prohíbe insultar a las autoridades ¿no? Entonces no se trata de decir cosas feas de ellos, sino que se trata de señalar lo que haya que señalar y eso le puede traer repercusiones. Pero usted si está seguro que esa es la verdad, tiene que estar dispuesto a afrontar esas repercusiones. Porque usted sabe que lo que está diciendo es correcto entonces dar al César lo que es del César no significa que uno aprueba la vida del César Jesús nunca habló de César pero si lo hubiera dicho hubiera dicho algo parecido de lo que dijo de Herodes porque le llegaron a decir Señor corre huye porque Herodes te busca para matarte y Jesús dijo miren vayan y díganle a esa zorra que hoy trabajo y que mañana trabajo es decir yo no voy a salir corriendo porque esa zorra me está diciendo que lo haga y eso que Jesús dijo fueron palabras muy fuertes del rey si hubiese habido la necesidad de decirlo del emperador Jesús lo hubiera dicho pero no nunca se dio la condición de darle al César lo que es del César no significa que uno va a estar con los ojos cerrados y que hay que hagan y deshagan y que vengan para aquí, que vengan para allá, que se roben lo que. O sea, no significa ser ciego y mudo. Pero sí significa que no podemos evadir nuestras responsabilidades. No podemos dejar de dar al César lo que es del César por la excusa de que le estamos dando a Dios lo que es de Dios es la enseñanza de Jesús al César lo que es del César a Dios lo que es de Dios Entonces, hay, hay gente que dice es que mire uno no tiene que mezclarse porque como la gente a todo le llama política si usted quiere dar una opinión por ejemplo de tema de niñez hay gente muy sencilla que cree ay ya se está metiendo en política no hay que meterse en eso sino que es para la que hacen los pastores hablando de eso no tiene que ser que prediquen la palabra eso es darle a Dios lo que es de Dios y lo otro que dijo Jesús que hay que darle a César lo que es del César comprende entonces significa que son responsabilidades dobles que tenemos porque es una doble ciudadanía y esa fue la respuesta de Jesús y ante esa respuesta dice que los que le habían preguntado se quedaron admirados de él porque les presentó una dimensión de las cosas que ni ellos ni otros habían entendido desde que el impuesto fue colocado que le dije que fue colocado cuando Jesús tenía más o menos ocho años de edad pero es una verdad y quiera Dios que nosotros entendamos esa verdad que tenemos responsabilidades hacia el César o sea responsabilidades ciudadanas y responsabilidades hacia Dios no son excluyentes no se anulan no se entorpecen entre, entre ellas debemos hacer las dos cosas a la vez Entonces, usted puede Evangelizar, pero también usted puede expresar respetuosamente opiniones ciudadanas porque usted es un ciudadano porque hay gente que quiere que cuando uno abre la boca la abra solo para decir versículos de la Biblia o sea si uno es ciudadano también y como ciudadano usted tiene el derecho de opinar Claro que como es cristiano en lo que opina Es inevitable que ahí como una vena interna Vaya los valores del Evangelio Entonces que Dios nos ayude hermanos Para que podamos aprender la gran lección del Señor De hacer las dos cosas Darle al César lo que es del César Y a Dios lo que es de Dios Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y quiero hermanos hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si este es su caso yo quiero invitarle para que usted no deje pasar la oportunidad el día de hoy y venga para creer en el buen Salvador si hay alguna persona algún amigo o amiga que necesita venir para creer al Evangelio yo le invito para que ahí en el lugar donde usted se encuentra se ponga en pie en señal que desea recibir al Hijo de Dios y vamos a orar por usted y lo vamos a hacer con todo gusto cualquier persona amigo, amiga el Evangelio no solamente nos llama a la vida de iglesia claro que sí eso es darle a Dios lo que es de Dios pero Jesús dijo también deben dar a César lo que es del César la Biblia también nos llama a ser buenos ciudadanos quiere entonces decir que Dios quiere de nosotros toda nuestra vida no una parte, no la mitad sino toda nuestra vida si usted necesita venir para entregarle su vida entera al Señor ahí en el lugar donde se encuentra póngase en pie para que podamos orar por usted con toda confianza hoy es su momento para que la gracia del Señor le pueda alcanzar venga y vamos a orar por usted hay algún amigo, amiga que necesita venir al buen Salvador póngase en pie y vamos a orar si hay algún hermano o hermana que se ha alejado del Señor pero necesita reconciliarse muy bien aquí hay un muchacho bienvenido otra persona que necesita pasar póngase en pie a usted que nos ve por televisión también le invito Para que aproveche esta oportunidad Ore con nosotros Y con las personas que están aquí al frente Reciba al Señor en su corazón Padre te damos las gracias Por esta oportunidad En que podemos presentarte a las personas que están aquí Como también aquellos que a través de la televisión o a través de la radio están abriendo su corazón para creer a tu palabra Señor de Gloria ayúdanos para que seamos seguidores tuyos y hagamos nuestra esa sabiduría de tu hijo cuando dijo que debíamos dar al César lo que es del César a Dios lo que es de Dios Padre bueno te rogamos que nos ilumines y que nos des maneras sabias de hacer las cosas para que así no vayamos a caer en ninguna trampa y podamos ser verdaderamente luz y sal en medio de un mundo descontrolado para que en todas las cosas te agrademos y seamos de olor grato para ti y de buen testimonio ante los incrédulos por Jesucristo nuestro Señor lo pedimos amén y amén Amén, bendito sea Dios